0: Und vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich kurz vor, ich bin nicht alleine gekommen. Mit mir sind gekommen meine Freunde Hamid und Mehdi, steht doch mal auf. Beide sind Araber aus dem Iran, waren früher Muslime und jetzt sind sie bei Jesus. Es ist wunderbar. hoshamadi. <lacht> genau. So, mein Name ist Mario, ich bin geboren in Brasilien. Mein Vater ist Brasilianer, den habe ich leider nie kennengelernt, weil er ist geboren im berühmten Jahr 1964 im Coup Co de Brasil, das war ein Militärputsch. Mein Vater war äh, kommunistischer Studentenführer in Pernambuco, war damals verhaftet zu der Zeit, wo ich geboren wurde. Aber vor drei Jahren habe ich das erste Mal meine Familie besucht in Brasilien. Da wurde ich dann empfangen wie ein verlorener Sohn, wie ein König. Mitten im Dschungel begegnete mir ein bärtiger Mann, küsste mich brasilianisch, ich bin dein Cousin, wir hatten den gleichen Großvater, hier ist der Ort, wo er seine Geldfälschermaschine vergraben hat und all solche Sachen, wunderbare Offenbarungen von meiner Verwandtschaft sind mir dann gekommen und ich habe dann herausgefunden, der Groß Urgroßvater großmütterlicherseits ist Portugiese gewesen und die Urgroßmutter großmütterlicherseits, großväterlicherseits war Italiener. Aber meine Mama ist Deutsche und die Mama meiner Mama ist Engländerin, geboren in Chile. Das heißt immer, ich sage immer, bei der EM und bei der WM, sage ich immer, wir können gar nicht verlieren. Ne? Wir, sind immer, wir sind immer Meister, ne? fünf Nationen. So. Und ich komme auch aus einer internationalen Gemeinde. Wir sind äh, auf dem Papier 50 verschiedene Nationen, äh, in der Realität sind wir 70 verschiedene Nationen. Und äh, wir streiten uns fröhlich. Und wir haben jeden Gottesdienst, wir haben so zwei bis drei Gottesdienste am Sonntag, haben wir vier bis sechs Sprachen simultan, die übersetzt werden. Und jetzt ja seit der Flüchtlingschance, wir sagen ja nicht Flüchtlingskrise, wir sagen Flüchtlingschance, weil Gott verwandelt jede Krise in eine Chance. Amen. Haben wir jetzt auch jeden Sonntag seit einem Jahr Arabisch. Ne? Und äh, kommen regelmäßig, kommen Muslime. Zum Glauben und das ist so ein großes Geschenk, das ist eine Gnade. Und ich möchte euch wirklich ermutigen hier in Krefeld, ich war mit meinen beiden arabischen Übersetzern letztes Jahr in Amman, in Jordanien. Wir haben ungefähr 23.000 Euro gesammelt für das Flüchtlingscamps in Amman. Vielleicht wisst ihr ja, an erster Stelle steht Türkei. Dann Libanon und dann Jordanien an Ländern, die gastfreundlich sind und Flüchtlinge aufnehmen. Türkei, glaube ich, drei Millionen Flüchtlinge haben sie jetzt aufgenommen aus dem aus Syrien, aus dem Irak. Und wir hatten dann das die Gelegenheit, zu Flüchtlingen zu sprechen, bevor der Lebensmittelausgabe. Und am zweiten Tag, also vorher hatten wir Flüchtlinge aus Mosul, aus dem Irak. Vielleicht wisst ihr, in Mosul ist das ehemalige Ninive. Ne? kam ich mir vor wie der Prophet Jonah. Und dann am zweiten Tag hatten wir 230 Flüchtlinge aus Syrien. Das waren alles Muslimas. Alle mit Hijab, also mit, mit äh, Kopftuch, sa äh, saßen vor mir. Muslimas. Ne? Also wir gehen jede Woche auf die Straße. Wir sprechen mit Muslimen. Ne? Das, da haben wir gar keine Angst. Ne? Da brennt auch manchmal die Luft, wenn wir, wenn wir äh, Gottesdienst feiern. Aber Muslimas, die schaust du nicht in die Augen, gibst du auch nicht die Hand, die sprichst du auch nicht an. Auf einmal saßen 230 Muslimas vor mir. Da habe ich dann doch ein bisschen, war ein bisschen emotional, war, ein bisschen, war ich ein bisschen aufgeregt. Und dann äh, durfte ich nur 15 Minuten sprechen. Und dann habe ich 15 Minuten gesprochen über Jesus, heilt die Frau mit dem Geist der Schwäche. Und dann habe ich gesagt, und jeder, der eine Berührung haben möchte mit Jesus, der darf an seinem Platz aufstehen und so seine Hände öffnen wie eine Schale und der ganze Saal stand, alle diese Muslimas standen, wollten eine Berührung mit Jesus und haben ihre Hände gehoben. Das war sehr emotional. In dem Moment sprach der Heilige Geist zu mir und sagte zu mir, flieg zurück nach Deutschland, sag allen Christen, die sich fürchten vor der Islamisierung Deutschlands, habt keine Furcht, seid erfüllt mit der Kühnheit und mit der Liebe von Jesus Christus und wir werden die größte Erweckung erleben unter Muslimen in Deutschland. Das ist wirklich mein, mein Glaube, das ist meine Überzeugung und wir erleben das jetzt schon. Wir waren jetzt in Ulm gewesen mit meinem arabischen Übersetzer und wir haben über 20 Muslime kamen dort zum Glauben, sogar zwei Mohammeds. Ne? Einer war ehemaliger Peshmerga-Offizier, stolzer Kurde, preist dem Herrn und so toll, was Gott tut. Wir haben jetzt in den letzten vier Jahren haben wir in unserer Gemeinde 45 Muslime getauft in den Tod und die Auferstehung Jesu. Und allein dieses Jahr, wir haben jetzt Juli, haben wir schon 20 Muslime getauft in den Tod Jesu. Und das ist ein großes Werk, was Gott tut unter Muslimen, weil Jesus liebt Muslime. Amen. Das ist wirklich der äh, wahr. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte von Medi. Medi kommt aus Teheran, den haben wir getauft vor ungefähr vier Jahren. Nicht der Medi, der hier vorne sitzt, noch ein anderer Medi. Und ähm, und Medi war sehr überzeugter Muslim und vor ungefähr acht Jahren wurde er psychisch krank, suizidal, wollte sich das Leben nehmen, Überdosis Schlaftabletten geschluckt. Ist aber nicht gestorben. Die Ärzte haben ihn ins künstliche Koma gelegt, haben ihn gerettet vor dem vor dem Tod. Und nach sechs Monaten haben sie ihn wieder aufgeweckt aus dem Koma und er war komplett gelähmt. Und es war sehr, sehr schwierig für ihn. Wir haben ihn wieder zurücktransportiert zu seiner Oma. Seine Oma, radikale Muslima, hat Tag und Nacht gebetet für ihren Enkel zu Allah, dass Allah ihn heilen würde. Und, äh, und er war sehr traurig, er hat sehr viel geweint in der Zeit und ist eingeschlafen. Und im Traum begegnet ihm eine weiß gekleidete Gestalt gibt ihm eine Spritze in den Arm und er wacht auf, ist total geflasht von dem Traum und hat vergessen, dass er gelähmt ist. Muss auf Toilette, steht auf und läuft, hat aber vergessen, dass er eigentlich gelähmt ist, weil er war noch so im Traum, ist komplett geheilt, seine Oma begegnet ihm auf dem Flur, die kriegt fast einen Herzinfarkt fällt auf die Knie und sagt, Alhamdulillah, Maschallah, Allah hat dich geheilt. Der Mullah Abul Fas ist dir im Traum begegnet. Müsst ihr nicht wissen in Krefeld, wer Mullah Abul Fas ist, aber ihr wisst das, ne ist ein großer Heiliger bei den Schiiten. Und der ist dir im Traum begegnet. Und der hat dich geheilt. Und dann sagt Medi zu seiner Oma, ne Oma, das war nicht Mullah Faas. Der hatte nämlich keinen Turban auf und hatte keinen Bad, kein Vollbad. Ne? Das muss Isamasi gewesen sein. Ruft seinen christlichen Freund an, hört das allererste Mal das Evangelium von Jesus, kommt dann in dieser Zeit nach Deutschland, gibt sein Leben Jesus und wurde vor vier Jahren bei uns getauft. Jesus liebt Muslime. Amen. Preis dem Herrn. Und wisst ihr, wir, bei uns kommen regelmäßig, regelmäßig Muslime zu Jesus. Und wie kommen sie zu Jesus? Das ist ein ganz einfaches Rezept. Weißt du, das, ich, hab, ich lerne im Moment ganz viel von Paulus. Paulus er grüßt seine Mitarbeiter in Römer 16. Und weißt du, wie die alle, alle heißen? Grüßt Phlegon, grüßt Asinkritus, grüßt Herm, Hermas, grüßt Olympas. Das ist kein einziger jüdischer Name. Das waren alles Griechen. Das waren alles, die hatten zum Teil Namen von griechischen Göttern, seine Mitarbeiter. Warum? Das waren Heiden. Warum hat Paulus mit Heiden zusammengearbeitet, mit sogenannten Ausländern? Weil er hat eine ganz andere Kultur erreicht als Petrus. Petrus hat die Juden erreicht, Paulus hat die Nationen erreicht. Und deswegen bei uns sind die besten Missionare unsere Ex-Muslime. Ich erzähle euch Geschichte von... Tanjinul, Tanjinul, den haben wir getauft vor ungefähr drei Jahren, Muslim aus Bangladesch. Wie ist Tanjinul zum Glauben gekommen? Durch Ismail aus Aserbaidschan. Ne? Ismael aus Aserbaidschan spricht kein Wort Deutsch, aber hat Tungine zum Glauben geführt. Warum? Kommen wir mit zur Gemeinde, da sind sie so nett zu Muslimen, nicht wahr? Und wie ist Ismael zum Glauben gekommen aus Aserbaidschan durch Mohammed aus dem wilden Kurdistan? Ne? Und äh, wir haben mittlerweile jetzt in diesem Jahr haben wir sieben getaufte Mohammeds. Ne? Die wollen dann bei der Taufe wollen dann immer so einen langweiligen Namen annehmen, wie Daniel oder Samuel. Und ich sage immer, hey, bleib doch Mohammed. Ne? Mohammed ist beste Visitenkarte. kannst du sagen, Mohammed hat dich eingeladen zu Jesus. Ne? Oder nachts durch die Straßen von Bonn gehen mit der Spraydose und schreiben, Mohammed loves Jesus. Ne? Aber ist auch wie in Krefeld illegal, war nur ein Spaß. Ne? War nur Spaß, darf, darf man nicht in Bonn genau. Sehr schön. So, ihr Lieben, und das ist äh, unsere große Herausforderung. Ich komme aus Bonn. Wir sind laut Medien die Hauptstadt der Salafisten äh, in ganz Deutschland. Bei uns geht ein und aus Pier Vogel. Da will wir wissen, wer von euch hier in Krefeld kennt Pier Vogel aus YouTube? Ist jemand schon mal gesehen? Alles klar. Und äh, bei uns geht Ibrahim Abunaji ein und aus und so weiter. Und wir haben eine große Herausforderung, weil viele, viele junge deutsche Christen kommen zum Glauben durch Pierre Vogel. Pierre Vogel ist früherer Boxmeister aus Köln. Wisst ihr ja, Köln ist ein Vorort von Bonn, nicht wahr? Und ähm, er ist jetzt äh, Imam und, und bringt viele Deutsche äh, zum Islam. Und mittlerweile viele aus Nordrhein-Westfalen sind ja jetzt schon im Dschihad in Syrien und haben zum Teil schon ihr Leben verloren. deswegen ist das für uns eine Mission auf Leben und Tod. Und Pierre Vogel stellt viele schwierige Fragen. Vor fünf Jahren habe ich das erste Mal Pierre Vogel gesehen auf YouTube. Ich war schon lange Pastor. Und dann gibt es so Fragen wie, wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, wieso hat er denn gefrühstückt? Schon mal gehört, dass Gott gefrühstückt hat? Oder wenn Jesus Gott ist, warum hat er denn geschlafen? Schon mal gehört, dass Gott geschlafen hat? Oder wenn Jesus Gott ist, warum wusste er nicht, wann der letzte Tag des Gerichts ist? Oder wenn Jesus Gott ist, warum hat er denn im Garten Gezimmern und gebetet? Und boah, mir hat der Kopf gebrummt. Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ich konnte diese Fragen nicht beantworten als Pastor. Er hat mich schwarz geärgert. Und dann habe ich so lange nicht geschlafen, bis ich angefangen habe, einen YouTube-Kanal zu gründen für Muslime, respektvoll, mit Liebe und versucht, die schwierigsten Fragen von Pier Vogel, von Ahmed Didat, von Dr. Sakir Naik zu beantworten. Mittlerweile habe ich über 70 freundliche Videos für Muslime in Farsi, in Arabisch, in Deutsch. Und äh, mittlerweile haben wir über 290.000 Klicks, viele, viele Anschriften von Muslimen. Muslimen sagen zu mir: Mario, du bist der einzige Missionar, den wir kennen, der uns noch nie beleidigt hat oder unseren Propheten. Das ist aber sehr schade, dass ich der Einzige bin, weil das sollte eigentlich das Normale sein für einen Christen, dass man nicht Menschen anderer Religionen beleidigt. Und so haben wir ein neues Hobby. Wir predigen Jesus oder wir erklären Jesus aus dem Koran. Meine Kollegen können mich nicht mehr verstehen. Die sagen, Mario, du bist auf dem falschen Weg. Aber das machen wir, wir predigen auf der Straße deutsch-arabisch mit meinen arabischen Übersetzern. Das haben wir das erste Mal gemacht, als Osama Bin Laden exekutiert worden ist, da haben wir deutsch-arabisch gepredigt. Was denkt Jesus über die Exekution von Osama Bin Laden? Hat gleich zehn Salafisten als Publikum und dann, weiß, ich bin ja Pfingstprediger, wir wissen den Anfang der Predigt, aber nicht das Ende, okay? Und da habe ich mitten in der Predigt, als die ganzen Salafisten da standen, gedacht, wie komme ich hier wieder raus aus der Predigt? Ne? Aber ich komme ja aus dem Rheinland, und dann haben wir gesagt, ist es ist noch Major hier, ne? Und nun ähm, wir predigen neuerdings. Jesus aus dem Koran. Sur Mariam, aye 34, Zäelika Aysa ibn Maryam Kaulel Haki, ala defihiam taruna. Walech is samasi, das ist Jesus. Der Sohn Mariams ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Steht im Koran, kommt uns bekannt vor. Ne? Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Oder in der Surah Atskuruv 61. Und das heißt nämlich, wahrlich er, Jesus Christus, ist das Wissen der letzten. Die letzte Stunde des Gerichts. Steht im Koran. Jesus weiß, dass das die letzte Stunde des Gerichts. Und deswegen zweifelt nicht an ihr, sondern folgt ihm. Folgt Jesus. Steht im Koran. ist praktisch, oder? Weil ich letztens beim Salafisten stand, habe ich diese äh, Sure zitiert. Und da war der äh, Muslim ganz verwirrt. Sagt der Mario, wie? Jesus weiß, dass die letzte Stunde des Gerichts. Wo steht denn das? Kein Problem, ich habe meinen Koran immer dabei. Habe ich ihm gezeigt. Und dann hat er gesagt, aber in Matthäus 20 heißt doch, er wusste nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts ist. Dann habe ich gesagt, siehst du, wie gut, dass wir den Koran haben. So predigen wir Jesus aus dem Koran, weil Muslime, ihr wisst das, ihr kennt Muslime, sagen immer, die Bibel ist gefälscht. Aber wenn wir mit dem Koran kommen, dann haben wir einen Schlüssel zu ihrem Herzen. So, wir haben unseren YouTube-Kanal jetzt in ein Buch verschriftlicht. Keine Islamophobie, kein negatives Wort gegen Mohammed, gegen Koran, gegen Islam. Und die schwierigsten Fragen von Ahmed Dida, Dr. Sakir Naik und Pierre Vogel sind hier meine Antworten drin. Das ist meine dritte Auflage. Steht auch drin, wie man aus dem Koran Jesus erklären kann. Und letztens war ich bei uns, wo ich unterwegs bin, das sind Gangsterviertel. Ne? Und da waren mal acht Teenager, Muslime waren vor mir und sagten, Mario, wir mögen dich, aber wir mögen keine Juden. Die sollen alle raus aus Israel. Und sage ich, kein Problem. Mein Koran rausgeholt. Ne? Surah al-Maida, Vers 20: Allah spricht zu Musa. Musa ist Mose, ne? sprich zu deinem Volk, zieht ein in das Land, das Allah euch verheißen hat. Ne? Steht fünfmal im Koran dass Allah den Juden Israel als heiliges Land gegeben hat. Da waren wir alle ganz ruhig und andächtig. Ne? Denn was wollen wir schon gegen den heiligen Koran sagen? Ne? Das ist auch hier drin. Und wie gesagt, falls heute Muslime hier sind, freue ich mich ganz besonders. Das sind meine beiden Mitarbeiter, die werden gleich nach dem Gottesdienst draußen sein. Und für Muslime heute kostenlos, falls du Christ bist, 3,95, ne? dann kannst du uns helfen, das Buch auch zu verschenken und ich habe meine neuen Babys mitgebracht, wir haben, wir haben ja Flüchtlingschance, wir haben dieses Buch jetzt in der Übersetzung ins Englische. Genau das gleiche. Und mein neuestes Baby, wir haben dieses Buch jetzt ins Arabische übersetzt. Das geht bei uns auf den Straßen weg wie warme Semmeln. Ein tolles Buch, was man auch weitergeben kann an Flüchtlinge, an Muslime, die schwierige Fragen haben an das Christentum. Ein schönes Geschenk, weil es wertschätzend geschrieben ist. Und im September kommt meine neue Übersetzung in Farsi. Genau, da freuen sich alle meine Freunde schon drauf. Wir arbeiten mit vielen Teenagern und Teenager, wenn die ein Buch berühren, kriegen sie Pickel oder Ausschlag. Deswegen haben wir eine DVD und wenn du die reinschiebst, dann öffnet sich ein Fenster, Arabisch, Farsi, Deutsch. Und das ist die Antwort für die Lieblingsfrage von Pierre Vogel, war Jesus Gott oder nur ein Prophet? Das ist meine Antwort dafür und das ist ein schönes Geschenk für Christen 2,95, für Muslime kostenlos, genau. So ihr Lieben. Und das war mein Werbeblock und ich soll ja auch noch predigen heute. Wow, und wir schaffen das, sehr schön. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Wort Gottes, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und ich möchte lesen ab Vers 25. Und da heißt es hier, und es war eine Frau... Die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie ihn von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und zugleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte, hieß, so sind sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte und sie wusste, was ihr geschehen war, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube, hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Amen. Was für eine wunderbare, was für eine herrliche Geschichte von Jesus. Jeden Tag in der Gegenwart von Jesus geschahen wunderbare Zeichen. Jeden Tag in der Gegenwart von Jesus wurden Menschen verändert. Denn Jesus ist der Herr aller Herren und der König der Könige. Amen. Und weißt du, hier war Jesus wieder unterwegs. Es war ein Tag wie jeder andere in dem Leben von Jesus. Er war unterwegs, um die Tochter des Jairus zu heilen, denn sie war todkrank. Ihr kennt die Geschichte. Und deswegen war Jesus in Eile. Ne? So wie viele Deutsche immer sind. Ne? Immer, ich habe keine Zeit, ich muss weiter, weiter. Und weißt du, Jesus, er war dort unterwegs und wo Jesus war, da waren viele Menschen. Viele Leute wollten bei Jesus sein, weil Leute liebten es, bei Jesus zu sein. Wenn er predigte, dann predigte er nicht so wie die Pharisäer, sondern er predigte mit Vollmacht, sodass Menschen sich veränderten, Menschen geheilt wurden. Und so war er unterwegs in den kleinen Gassen von Galiläa, das war nicht so wie hier. Gladbacher Straße, ne, in Krefeld, riesige Straße, kein Mensch auf der Straße, sondern ihr müsst euch vorstellen, das waren kleine Gassen, da waren viele Menschen, da war ein großes Gedränge und alle wollten Jesus berühren. Alle haben gesagt, hey Jesus, was läuft bei dir, ne, und wie geht's deiner Tante, wie geht's deiner Großmutter und so weiter, ne, und die wollten immer, immer wollten sie ihn berühren, immer wollten sie auf die Schulter schlagen und schön, dass du da bist und so weiter. Und auf einmal, bleibt Jesus stehen, dreht sich um und fragt, wer hat mich berührt? Und ich kann mir so richtig vorstellen die Jünger und besonders Petrus, ne, der alte Fischkopf, ne, der hatte so ein riesen Fragezeichen in seinem Gesicht, ne, sagte, hey Jesus, wie wer war? Wer hat mich berührt? Hey, was ist dein Problem, ey? Wer hat mich berührt? Ich meine, wir stehen hier wie die Sardinen in der Dose. Wir kriegen kaum Luft, wir kommen nicht weiter, weil alle Leute schubsen uns, alle Leute drängen uns, alle Leute wollen dich berühren, wollen uns berühren. Und du fragst, wer hat mich berührt? Ey Jesus, was ist dein Problem? Aber Jesus meinte nicht diese Art von Berührung. Jesus meinte nicht eine physische Berührung. Jesus meinte eine besondere Art von Berührung. Jesus wurde berührt von jemandem, so dass Kraft von ihm ausging. Da ging Kraft aus. Und ich möchte dich heute ermutigen hier in Krefeld, ganz egal, ob, wo du sitzt, ob du hier in der ersten Reihe sitzt oder ganz hinten, du bist nur eine Berührung von Jesus weg. Amen. Wir können, du kannst Jesus so berühren, auf eine besondere Art, eine Art des Glaubens, wenn so das Kraft ausgeht von Jesus. Und so fragte Jesus, wer hat mich berührt? Und diese Frau hatte Angst, weil sie hat eine Krankheit, die sie ausschloss von der Gesellschaft. Ihr wisst das, die Bibelkenner wissen das. Und sie kam zitternd zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und bekannte ihm alle Wahrheit. Und dann sagte er zu ihr, Gott hat dich geheilt. Amen, Amen. Schön, ich habe euch in die Irre geführt. Das steht nämlich gar nicht da im Text. Ne? Wer, wer hat denn die Bibel gelesen hier und wer weiß, äh, wie es richtig heißt. Was sagte Jesus zu ihr? Dein Glaube hat dich geheilt. Hier sind ein paar Bibelkenner, super. Dein Glaube hat dich geheilt. Hammer. Hey, diese Frau hatte so einen starken Glauben, dass sie Heilung empfangen konnte, für eine fast unheilbare Krankheit. Zwölf Jahre war sie krank gewesen. Hey, das macht mich neidisch. Ich will den gleichen Glauben haben wie diese Frau. Ich möchte diese Frau kennenlernen. Ich möchte auch diese Art Glauben haben. Und ich würde euch gerne diese Frau einmal vorstellen. Wenn wir hineingehen und diesen Text studieren, dann lesen wir etwas von dieser Frau. Das Erste, was wir lernen in Vers 25 diese Frau war zwölf Jahre lang krank gewesen. Ich möchte gerne mal ein Experiment hier machen in Krefeld. Wenn ihr mal ganz kurz eure Augen schließt und ihr überlegt, was habt ihr heute gemacht am 17. Juli vor zwölf Jahren? Und wer das genau weiß, der kann gleich mal seine Hand heben. Heute vor zwölf Jahren am 17. Juli, keiner ich war meine in Gemeinde, hat das nicht geklappt, der hatte den Hochzeitstag ne, am, am 17. Juli. Weiß keiner von euch. Warum nicht? Weil zwölf Jahre ist eine irre lange Zeit, ist nicht. Zwölf Jahre war diese Frau krank gewesen. Was weißt so du, was passiert mit dir, wenn du zwölf Jahre lang krank gewesen bist? Wenn du zwölf Jahre lang zusammen bist mit deinem Problem? Du fängst an, dich zu gewöhnen an deinem Problem. Du fängst an zu kapitulieren vor deinem Problem. Du fängst an zu lernen, mit deinem Problem zusammenzuleben. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt? Sie war absolut hoffnungslos. Sie hatte kapituliert. Wenn du zu ihr hingegangen wärst und hättest zu ihr gesagt, gute Frau, darf ich für dich beten, dass du geheilt wirst? Sie hätte gesagt, komm. Lass stecken, sagen wir bei uns in Bonn. Lass stecken, es hat keinen Zweck mehr. Ich bin schon so lange krank. Ich habe alle Hoffnung verloren. Und das Zweite, was wir von dieser Frau lernen im Vers 26, sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und sie hatte ihr ganze Habe aufgewendet. Sie hatte ihre ganze Hoffnung gesetzt in diese Ärzte. Aber sie, konnte, sie konnten ihr nicht helfen. Es war viel mehr, schlimmer mit ihr geworden. Nun, wir leben in Deutschland. In Deutschland sagen wir immer, die Götter in Weiß, oder? Wir haben eine sehr hohe Erwartung an Ärzte. Wir haben eine sehr hohe Erwartung an Krankenhäuser. Aber wehe, wenn unsere Hoffnung enttäuscht wird. Es gibt so viele Menschen, die enttäuscht sind von Ärzten. So viele Leute, die so hohe Hoffnung gesetzt haben und enttäuscht worden sind. Und diese Frau auch. Darf ich dir diese Frau vorstellen? Sie war nicht nur ohne Hoffnung, sie war auch enttäuscht von Menschen. Und das Letzte ist, was wir lernen von dieser Frau. Sie hatte eine Krankheit, die nach dem jüdischen Ritus, nach der jüdischen Religion, sie zu einer Unreinen machte. Sie durfte nicht mit Menschen zusammen sein. Sie durfte Menschen noch nicht einmal berühren. Sie war unrein nach, der jüdischen, nach dem jüdischen Brauch. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Sie war ohne Hoffnung. Sie war enttäuscht von Menschen und sie fühlte sich abgelehnt. Ich möchte dich heute fragen, hier in Krefeld. Bist du heute hoffnungslos? Fühlst du dich enttäuscht von Menschen, abgelehnt von Menschen? Herzlich willkommen heute Morgen hier. In diesem Gottesdienst, dann bist du wahrscheinlich eine Kandidatin, ein Kandidat für das Wunder von Jesus. Amen. Preist den Herrn, denn dieser Glaube, der kam nicht aus ihr. Dieser Glaube, der kam von Jesus. Denn in Hebräer 12, Vers 2 heißt es, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Und in Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft, die Botschaft aber durch das Wort Christi. Dass wir glauben können, ist selbst eine Gnade. Das hat Martin Luther gesagt. Amen. Ich möchte mit euch lernen, heute durch das Wort Gottes, wie bekommt man eigentlich so einen Glauben? Wie bekommt man einen Glauben, der die Kraft von Jesus abzieht? Wie kann man einen Glauben finden, mitten in der Hoffnungslosigkeit? Und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, das Erste, was wir hier lernen in Vers 27, da heißt es von ihr, sie hatte von Jesus gehört. Sie hatte von Jesus gehört. Römer 10, Vers 17 Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Weißt du, ich habe eine gute Freundin bei mir in Bonn. Sie ist aufgewachsen in einer Gemeinde und sie hat viele Exkurse gemacht in ihrem Leben. Sie hat auch so, wie soll man sagen, Jesus verlassen, andere Experimente gemacht in ihrem Leben. Ihr Herz wurde gebrochen, sie ist das zweite Mal verheiratet. Und dann ist sie wieder zurückgekommen zu Jesus und, und sie wollte unbedingt... Wollte sie ein Kind empfangen, schwanger werden. Und zehn Jahre lang hat sie das versucht, ist sogar zum Krankenhaus gegangen, hat versucht eine künstliche Befruchtung einzuleiten und die Ärzte haben dreimal sie operiert und die Ärzte haben zu ihr gesagt, es ist unmöglich, dass sie schwanger werden. Und dann hatte sie eine gute Freundin, ich hoffe du hast auch einen guten Freund, eine gute Freundin, rief sie an. Dann hat sie ihr gesagt, hey, ich habe eine Botschaft für dich. Tu Buße, faste und bete. Hammer. Wow, und das hat sie auch gemacht. Und dann eines Tages, einen Sonntag, war bei uns Heilungsgottesdienst. Und das hörte sie und sie sagte, ich werde hingehen und dann werde ich schwanger werden. Er ging dahin und nach einem Monat war sie schwanger. Aber dann hat sie gesagt, sie, weiß, sie ist Deutsche, okay, sie hat gesagt, ich werde noch warten. Und dann waren, glaube ich, vier Monate rum und dann hat sie mich angerufen und sie gesagt, Pastor, ich bin schwanger nach vier Monaten, ne? deutsch schwanger, ne? schwanger, schwanger. Mittlerweile ist ihr Kind geboren und mittlerweile haben ihr Kind gesegnet, ein wunderschönes kleines Baby. Gott tut Wunder auch heute noch. Amen. Sie hörte von Jesus. Und das Zweite, was wir hier lesen in diesem Text, sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich geheilt. Sie sprach zu sich selbst. Weißt als mein Schwiegervater noch lebte? Sein Hobby war in der Werkstatt sein. Er war Handwerker, nicht nur in seinem Beruf, sondern durch und durch. Und ich habe ihn manchmal besucht in seiner Werkstatt. Und dann kam ich eines Tages, Tür war geschlossen und ich höre ihn ganz laut sprechen. Und dann habe ich so vorsichtig geklopft, weil ich dachte, er hat Besuch, okay. Tür aufgemacht und dann ist er ganz allein in der Werkstatt. Und ich sage, hey, Schwiegervater, mit wem sprichst du? Ich dachte, du hättest Besuch. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, mein Sohn, nur die intelligenten Menschen sprechen mit sich selbst. Alles klar. Ja, was gelernt. Ja. Sie sprach zu sich selbst. Was als noch ganz junger Pastor war und was sagt Bill Wilson unter 30, bitte sind alle dumm, ne? und da war ich auch dumm. Und da kam mal eine Frau zu mir nach vorne, nach dem Gottesdienst beten wir immer für die Kranken. Und dann sagte sie zu mir, Pastor kannst du für mich beten, ich bin krank. Was sie da damals war, sehr unerfahren, sehr aufgeblasen. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich kann für dich beten, Gott heilt dich. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, dann habe ich gefragt, was hast du denn? Und dann hat sie gesagt, ich komme gerade von der Uniklinik und ich bin, habe HIV im letzten Stadium und ich werde nächstes Jahr sterben. Und dann hättest du mal sehen sollen, mein Glauben, der so groß wie ein Hochhaus war, in einer Millisekunde war der so klein, mein Glaube. Du hättest mich unter jeden Teppich schieben können. Ich hätte keinen Glauben mehr. Aber ich bin deutscher Pastor. Ich habe sie höflich gebetet, gesagt: Jesus, heile sie. Auf Wiedersehen. Ich habe gehofft, dass sie nie wiederkommt. Nächsten Sonntag war sie wieder vorne. Hat gesagt: Pastor, ich bin immer noch krank. Habe ich gesagt: Ach so. Das also, wundert mich aber. Ne? Dann habe ich dann wieder gebetet und dann war sie jeden Sonntag, ein Jahr lang war sie vorne und hat für sich beten lassen. Und ich war genervt von der Frau. Ich hätte am liebsten gesagt, geh nach Hause. Ich konnte, ich konnte predigen über Israel, über Vergebung. Sie kam jeden Sonntag nach vorne. Ich hätte am liebsten gesagt, ich habe gar nicht über Heilung gepredigt. Aber sie kam jeden Sonntag. Und nach einem Jahr ist sie durch die Gemeinde, also sie war, in allen Hauskreisen zum Schluss ist sie bei mir gelandet, weil keiner wollte mit ihr Gemeinschaft haben. HIV, verstehst du? Und dann sagt sie im Hauskreis, in der Gemeinde, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Aber keiner hat ihr geglaubt, okay. Und ich habe ihr auch nicht geglaubt. Ich bin deutscher Pastor. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich bin deutscher Pastor, geh in die Klinik und lass dir das schriftlich geben. Ne? Mach einen Test, Bluttest. Und dann ist sie zur Klinik gegangen hat sie gleich zwei Tests gemacht, ne? weil deutscher Pastor verschisse. Und dann hat sie mir vier Bescheinigungen gebracht. Zwei vor der Heilung, HIV-Positiv und zwei nach der Heilung, HIV-Negativ. Preis dem Herrn, Jesus heilt. Amen. Stehe, ist immer noch in meinen Akten, okay? Ich bin deutscher Pastor. Und dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, Schwester, ich muss dir was beichten. Ich habe überhaupt nicht geglaubt, dass Jesus dich heilt. Dann sagt sie zu mir, kein Problem Pastor, das wusste ich doch schon. Aber Jesus hat zu mir gesagt, geh zu diesem Pastor jeden Sonntag, bis ich dich heile. Amen. Sie hörte von Jesus und sie sprach zu sich selbst. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was hörst du? Was sprichst du über dir selbst aus? Weißt du, manchmal tragen wir die Worte von Menschen in unserem Herzen. Aus dir wird ja doch nichts. Du bist hässlich oder aus. Äh, du, du schaffst ja doch nichts. Ich möchte dich heute ermutigen, dass du anfängst zu hören, was Jesus über dir ausspricht. Und dass du das über dir aussprichst, was Jesus über dich sagt. Amen, preis dem Herrn. Sie hörte von Jesus, sie sprach zu sich selbst und dann heißt es, sie kam in der Volksmenge zu ihm, um ihn zu berühren. Sie hatte, und das wissen alle Bibelkenner heute hier, eine Krankheit, die sie verurteilte, sie durfte niemanden berühren. Und doch tat sie das Unmögliche. Sie kam in der Volksmenge zu ihm und berührte den Heiligen. Sie tat etwas, was ihr unmöglich war. Wie kann das sein? In Markus 11 lesen wir, wenn wir den Glauben Gottes haben, dann werden wir sprechen und Gott danken für das, was das wir empfangen haben, Vergangenheit. Und es wird uns werden. Ich nenne das ein zeitliches Paradoxon. Nur Frauen, nur Mütter wissen, was das bedeutet. Man ist schwanger, niemand sieht es, dein Mann sieht es nicht, aber du weißt es. Es ist unsichtbar und doch ist es real. Diese Art Glauben, dass der von Jesus kommt, der schenkt uns etwas selbst vor der Manifestation. Weißt du, 2005 für uns als Familie war eines der schlimmsten Jahre gewesen. Meine Frau war von einem Tag zum anderen komplett gelähmt. Und äh, sie sagt zu mir am Morgen, Mario, ich kann mich nicht bewegen, kannst du mir bitte helfen, zur Toilette zu gehen? Zuerst habe ich gedacht, sie wollte mich auf den Arm nehmen. Aber sie war komplett gelähmt. Wir haben einen Arzt gerufen. Er hat dann gesagt, naja, ist nur eine Influenza. Aber drei Tage lang, sie sagte, sie hat mich in der Nacht aufgeweckt, sagte, Schatz, kannst du mich bitte umdrehen? Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Wir sind dann in eine Klinik zu einem der berühmtesten Professoren bei uns in Bonn. Das ist der Professor Dr. Co., der drei Monate sie untersucht, er konnte nicht finden, was sie hatte. Und dann haben wir einen Spezialisten gefunden, einen Neurologen, der hat dann herausgefunden, wie ihre Krankheit hieß und hat zu uns gesagt, sie haben eine Autoimmunerkrankung. Ihr Immunsystem frisst ihre Gelenke auf. Und da war meine Frau schon im Rollstuhl. Und da hat er gesagt... Sie werden nie wieder geheilt werden. Sie werden nie wieder laufen können. Diese Krankheit ist nicht erforscht. Es gibt keine Medikamente. Sie können sie nur voll pumpen mit Cortison. Und weiß, ich bin nach Hause. Ich bin ja vierteldeutscher Pastor. Dann bin ich ins Internet. Und dann habe ich gesagt, ich werde das Medikament finden. Ich weiß ja jetzt, wie die Krankheit heißt. Und dann habe ich gedacht, ich schaffe sie nach Amerika. Und dann werde ich sie dorthin bringen. Und dann wird sie da geheilt. Und dann habe ich nur Chatrooms gefunden. Hilfe. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe die Krankheit. Wer kann mir helfen? Ich sitze im Rollstuhl. an anderer Post. Hilfe. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe schon 20 Jahre lang diese Krankheit. Ich bin voll gepumpt mit Kortison. Wer kann mir helfen? Und was in dem Moment ist etwas mit mir passiert. Mein Glaube ist zerbrochen. Ich war schon Pastor in der Zeit. Ich habe viele Menschen gesehen, die geheilt worden sind, aber mein Glaube zerbrach. Und dann ist etwas passiert. In, genau in dem Moment, mein Schwiegervater nannte das immer, du wirst geglaubt. Und dann hat sich ein Mantel über mich gelegt. Und ich empfing etwas, was ich nenne den Glauben Gottes. Bin hochgegangen zu meiner Frau, hab dir die Hände aufgelegt. Nichts passiert. Aber ich habe nicht aufgehört zu glauben. Und eines Tages kam ein amerikanischer Prophet in unser Haus zum Kaffee. Und weißt du, Pastoren und Propheten, das ist immer so eine Sache, ne? da werden Pastoren immer ein bisschen nervös. Und weißt du, und dann hat er zu meiner Frau gesagt, was ist deine Berufung? Er war so ein bisschen unhöflich. Amerikaner, weißt du. Und dann hat sie gesagt, ja, Lobpreis leiden Und dann hat er sie gefragt, und, machst du noch deine Berufung? Und dann hat sie gesagt, Wie? Ich kann nicht mal fünf Minuten stehen, da sind meine Beine total dick. Ich muss immer sitzen. Ich kann keine Gitarre mehr spielen. Ich kann noch nicht mal eine Salamischachtel aufschneiden. Meine Hände sind sonst so dick und gelähmt. Ich kann nichts mehr machen. Und er hat zu ihr gesagt, so ganz unhöflich, du bist total fixiert auf deine Krankheit, fixier dich wieder auf deine Berufung. Boah, ich war so sauer, ey. Ich wollte ihn am liebsten hochkantig rausschmeißen, aber meine Frau war da. Aber ich habe die allerbeste Frau in ganz Deutschland. Und dann ist die nächste Woche, hat sich das erste Mal wieder auf die Bühne gestellt, Barhocker, Mikro in die Hand und hat nach einem halben Jahr wieder das erste Mal Lobpreis geleitet. Und dann wurde es besser und besser und besser. Sie hat mit Absprachen mit dem Arzt hat die Medikamente abgesetzt und nach einem Jahr war sie mit Cortison auf Null. Und dann hat der Arzt zu ihr gesagt: Frau Warnschaffe, ich fürchte, war ein deutscher Arzt, okay, ich fürchte, wir müssen von einer Spontanheilung sprechen. Und dann, aber es war ein deutscher Arzt, hat gesagt: Sie werden jederzeit wieder krank. Danke für die Ermutigung. Das war 2006. Jetzt haben wir 2016. Und sie ist immer noch geheilt. Und sie bleibt geheilt. Jesus ist unser Arzt. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich möchte gerne, ich möchte gerne dass wir unsere Augen zusammenschließen Und ich würde gern, dass wir noch zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir, dass du wunderbar bist, dass du herrlich bist, Herr, dass du hier bist, Herr, und dass du bereit bist, uns zu berühren. Und ich würde gern, so gern, während wir noch unsere Augen geschlossen haben und während wir beten, möchte ich gern fragen, vielleicht ist jemand hier heute Morgen, vielleicht sind sie neu hier in der Gemeinde, vielleicht sind sie sogar das erste Mal hier. Und sie haben heute gehört dass sich Jesus nur eine Berührung entfernt ist von ihnen, selbst in der, in der dunkelsten Hoffnungslosigkeit. Und sie haben heute gespürt, dass jemand an ihre Herzenstür klopft. Und sie haben so ein Verlangen, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Und die Bibel sagt zwei Sätze. Der erste Satz ist sehr negativ. Der heißt, wir sind alle getrennt durch unsere Schuld von Gott. Und der zweite Satz ist umso positiver. Der sagt, so sehr, so heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeder, der an seinen eingeborenen Sohn glaubt, der geht nicht verloren, sondern der hat ewiges Leben. Und wenn Sie heute sagen, das möchte ich auch. Ich möchte gern, dass Jesus in mein Herz kommt. Ich möchte gern, dass Jesus mir meine Schuld vergibt und mich reinigt und mich heilt, dann möchte ich Sie einladen, Jesus Christus in Ihr Herz einzuladen. Und wenn Sie das möchten, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Hier ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Danke, Jesus. Halleluja. Ich warte noch einen Moment. Mit auch alle die Übersetzung bekommen, das mitbekommen. Jemand hier ist und sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte gern Jesus einladen in mein Herzen. Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern auch für Sie beten. Hammer. Wow. Ja. Heißt im Herrn, drei wunderbare, kostbare und mutige Menschen. Und ich möchte gerne, dass wir als ganze Familie mit diesen drei Menschen zusammen ein ganz einfaches Gebet, wie ein Kind, zusammen laut sprechen. Und wir beten zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Amen. Lass uns jetzt mal einen riesen Applaus geben. Amen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und ich möchte gerne, wir werden jetzt noch ein Gebet sprechen. Alle, die sich heute gemeldet haben. Es ist so wunderbar. Die Bibel sagt, wir sind heute Geschwister. Das ist wunderbar, dass sie nachher... Zu dem Pastor nach vorne kommen. Er hat noch ein Geschenk. Ach nee, du bist ja gleich weg. Vielleicht ist hier jemand äh, gleich. Beim Segnungsteam ist hier jemand, der hat noch ein Geschenk für Sie. Vielleicht eine Bibel und wir werden Ihnen gerne erklären den nächsten Schritt, wie Sie mit Jesus auf dieser abenteuerlichen Reise vorwärts gehen. Wir freuen uns so sehr. Ich würde gerne jetzt noch ein Gebet sprechen und Sie einladen, noch mal ganz kurz Ihre Augen zu schließen. Und ich spüre so, dass heute der Heilige Geist spricht zu deinem Herzen. Ich brauche auch heute eine Berührung von Jesus. Ich bin schon Christ, ich bin schon eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu, aber heute, das hat mich so angesprochen, ich bin schon lange unterwegs, aber ich kann mich so identifizieren mit dieser Frau. Ich bin auch ohne Hoffnung. Mein Glaube ist auch zerbrochen. Und ich, habe, ich bin enttäuscht worden von Menschen und ich bin abgelehnt von, worden von Menschen. Aber heute habe ich etwas gelernt. Heute habe ich gelernt, selbst der Glaube wird mir geschenkt. Nicht nur das Wunder, selbst der Glaube wird mir geschenkt. Und ich habe heute eine Sehnsucht bekommen, neu berührt zu werden von Jesus. Weil da, da, sind, da sind bestimmte Situationen in meinem Leben. Ich bin krank. Ich habe Sorge um meine finanzielle Existenz. Meine Ehe ist zerbrochen oder am zerbrechen. Meine Familie ist in einer schwierigen Situation. Und heute brauche ich eine Ermutigung, brauche ich eine Berührung von Jesus. Und wenn sie das sind und du das bist, dann lade ich Sie ein, ganz kurz an Ihrem Platz aufzustehen, als ein Zeichen für Gott. Jesus, ich brauche eine Berührung von dir. Dann stehen Sie ganz kurz auf an Ihrem Platz und ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, dass du heute hier bist, Herr, dass du hineinreichst in unsere Hoffnungslosigkeit, Herr, in unsere Krankheit, Herr. Du wirst heute heilen, Herr. Du wirst heute Wunder tun. Ich danke dir. Du wirst heute Herzen heilen. Halleluja, Jesus. Und wenn sie heute eine Berührung brauchen von Jesus, stehen sie einfach auf an ihrem Platz und ich würde gerne auch für sie beten. Danke, Jesus. Bitte, bitte dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und uns hineinführt in den Lobpreis. Ich bitte, dass die Ältesten und das Segnungsteam auch hier nach vorne kommen und alle, die aufgestanden sind, die lade ich ein, hier nach vorne zu kommen, zu uns, zu den Ältesten, zu dem Segnungsteam. Und wir möchten gerne Sie kurz berühren, für Sie beten und dass Jesus Sie heute berühren kann. Kommen Sie gerade jetzt hier nach vorne, haben Sie keine Furcht. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, für alle, Herr die eine Berührung von dir brauchen, Herr. Danke, dass du hier bist, Herr, mit Heilung, Vater. Danke, dass du hier bist, Herr, mit deinen Wundern, Herr, die du tust heute in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Kommen sie einfach hier nach vorne. Wir würden gerne noch für sie beten. Und das Lobpreisteam wird uns jetzt leiten.